0: Rīgā nākamgad plāno ievies starptautīsku pretkorupcijas standartu, kas iedzīvotājiem ļautu pārliecināties vai galvas vairāk nekā miljārdu eiro lielais budžets tiek labi pārvaldīts. Kā tieši to īstenos, stāstīsim jau pēc brīža raidījumā pēc pusdiena. Polijā pieņemtais likums par īpašu komisiju, ko varētu izmantot pret politiskajiem pretiniekiem, raisīs plašu kritiku gan Eiropā, gan citur rietumos. Raidījumā skaidrosim, ko tad pārmet Polijai. Un statistika liecina, ka atkal ceļojam vien aktīvāk ne tikai uz ārvalstīm, bet arī tepat pa Latviju. Arī par to visu plašāk to daļu ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Ir 16.05 minūtes, skan Latvijas radio 1 pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs, labdien! Ukrainā pēc Kahovkas hidroelektrostacijas dāmbju uzspridzināšanas šobrīd turpinās evakuācija Hērsaunas apgabalā. Par jaunāko šajā traģēdijā sazinājāmies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci un lūk viņas vēstījumus.
1: Jā, Hersonas apgabalā joprojām turpinās palīdzības sniegšana aplodu šo teritoriju iedzīvotājiem. Uz vietas ir sabrauguši visdažādāko dienestu speciālisti, kas mēģina gan palīdzēt iedzīvotājiem, gan arī pēc iespējas mazināt riskus, kas šobrīd izveidojušies milzīgo aplodu teritoriju dēļ. Un kā šodien pēcpusdienā presas konferencē raksturoja Hersonas apgabala padomus vadītāja, pirmais vietnieks Jurijs Soboļevskis, visa Ukraina šobrīd ir kopā ar hersone, lai palīdzētu viņiem. Un kopumā šodien uz rīta palīdzība bija sniegta vairāk nekā 1400 cilvēkiem, no kuriem daļa pēc pārvešanas palikusi Hersonā, daļa dodas tālāk uz drošākām vietām, taču vēl joprojām evakuācija turpinās, lai arī šobrīd jau lūgumi pēc palīdzības sāka samazināties. Un uh, pašreizējās aplaisas liecina, ka aplūduši vismaz 24 ciem, bet uh, kopumā plūdiem pakļautas varētu būt aptuveni 80 apdzīvotas vietas, nu, kur apmēram mituši ap 40 tūkstāšiem cilvēku. Liela problēma ir, kā. Liela daļa aplūstošās teritorijas atrodas Krievijas kontrolētajā Ukrainas daļā, kur vismaz, kā stāsta Helsonieši, šobrīd tur dzīvojošie iedzīvotāji nokļuvuši patiešām ārkārtīgi sarežģītos apstākļos. Lūk, Helsonis apgabala padomjas pārstāvja Jurija Sabaļovska teiktais, kā Krievijas armijas pārstāvi likuši šķēršļus palīdzības sniegšanai aplūkošo kreisā pakresta ciemiemiem iedzīvotājiem. Pārklāsimies fragmentiņu.
2: Un, ja,
3: Viņi liedza strādāt brīvprātīgajiem, kas tur vēl bija, un cilvēkiem, kas gribēja palīdzēt saviem kaimiņiem. Mūsu rīcībā ir informācija, ka situācija ir ļoti smaga. No Krievijas militāra puses bija mēģinājumi izspiest naudu par to, lai cilvēki ar laivām drīkstētu doties palīdzēt aplūdušo namu iemītniekiem un nocelt cilvēks no jumtiem. Diemžēl situācija tur ir ļoti smaga – un lai palīdzētu mūsu cilvēkiem, Šobrīd ir pieņemts lēmums iesaistīt starptautiskās organizācijas, lai tās izdarītu spiedienu uz Krievijas federāciju, lai tā atļaut tur darboties startotiskajām organizācijām, kas varētu palīdzēt šiem cilvēkiem.
1: Nu jā, šāds ir ukraiņu puses stāstījums par situāciju. Ņeprs krastā, kas atrodas Krievijas armijas kontrolē par sarežģīto situāciju. Piemēram, Oleški ciemā un citiet ziņo arī virknē citu, Mēdī, kuriem ir bijusi iespēja sazināties ar tur esošajiem iedzīvotājiem. Hersonas apgabala padomas pārstāvs gan sacī, ka arī sakar tur brīžiem trūkst un tad pilnīgu ainu par tur esošo situāciju šobrīd viņiem nav zināma.
0: Indra vai Hersona, kā tu teiktu, šobrīd tiek galā ar palīdzības sniekšana.
1: Nu, kā viņi paši saka, situācija ir ļoti sarežģīta un veidojas tāda kā humanitārā krīze, bet visi dienesti darot visu iespējamo, lai palīdzētu. Šobrīd ir sarežģīti, jo sāk aptrūkt ūdens, taču lielu atbalstu sniedz apkārtējie apgabali, un šobrīd nu, tās vajadzības, kas ir tiek apmierināts, bet viņi norāda, ka situācija patiešām ir ļoti sarežģīta. Notikumiem rokus pulsa tur arī prezidenta administrācijas vietas atrodas atbildīgais ministrs un patiešām visi ir iesaistījušies, lai palīdzētu un, un, un pagaidām tās primārās vajadzības tiekot apmierinātas uz vietas. Un, un šobrīd arī nav skaidrs, cik ilgi Šī krīzes situācija turpināsies un kāda aina pavērsies pēc tam, ka ūdens līmenis no dāmpē aizsprosti būs aizplūdus un var teikt, ka izlīdzinājies.
0: Jā, un šobrīd, kā tad izskatās, cik varētu būt tādu apdzīvotu vietu vai teritoriju, kas vai nu turpmāk pilnībā būs zem ūdens, vai arī ilgu laiku varētu būt zemūdens.
1: Nu, Hersonieši pas, paši saka, ka ir dažāda scenārija, labvēlīgā scenārija gadījumā, un viņa... Cer, ļoti ceru, ka tas varētu piepildīties, ka pilnīgi zem ūdens nepaliks neviena no šobrīd aplūdušajām tātad, apdzīvotajām vietām. Taču tāpat ir skaidrs, ka sekas ir milzīgas un, un, un daudz vietu neatgriezeniskas, un daudzēt arī tādas, kuras vēl šobrīd ir grūti aptvert. Aiz Dāmbija rezervāts caur kanāliem nodrošināja ūdens padevi milzīgām platībām, kam tagad uh, draud sausums, savukārt aplūdušas uh, lielas teritorijas. Tajā skaitā arī vairāki dabas parki un, un par cilvēku mājām un ciemiemiem uh, nodarītiem postījumiem nemaz Un uh, Milzīgas problēmas uh, jau sagādā un varētu sagādāt arī piesārņojums, kas uh, nonāca sūdenī. dažādām vielām tur nonākot. Tā pat uh, plūdi varētu būt pārvietojuši milzīgu skaitu sprādzienbīstamu priekšmetu. Uh, kā viņš šodien arī stāstīja preses tad jau šobrīd. Hersonā ir ieradušies speciālisti, tad atmīnēšanas jums pārstāvi papildzbēk no visas Ukraines, kas ir sabraukuši un mēģinās strādāt uz vietas, lai saglabātu šīs drošās saliņas šajā apgabalā. Ļoti liela neskaidrība arī ar to, kā aplūdušās teritorijas ietekmēs grunsūdeņu līmeni visā apgabalā. Un, a, līdz ar to jau šobrīd tiek prognozēts, ka varētu veidoties milzīgas problēmas ar a, dzeramā ūdens pieejamību
0: Tā, Indris Prāns, Latvijas radio korespondenta Ukrainā. Nu, ņemot vērā, ka sprādzienā Ukrainā Hērsonas apgabalā esošā Kāhovks hidroelektrostācija ir daļēji iznīcināta, Latvijas ārlietu ministrija gatavo rīkojumu projektu par 200 tūkstoši eiro piešķiršanu Ukrainai radīto plūdu sēku likvidēšanai. Tā mikroblogošanas vietnē Twitter pavēstīs ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Tikmēr aug par draudiem demokrātijai Ukrainas skaimiņa valstī esošajā Polijā. Kārtējo pārkāpumu procedūru pret Poliju ir sākusi Eiropas komisija. Šoreiz tas noticis par jaunu Polijas likumu, kas paredz izveidot īpašu komisiju, lai izmeklētu Krievijas ietekmi valstī. Polijas opozīcijas un arī startautiskais satraukums ir par to, kā valdošā partija likums un taisnīgums šo likumu varētu izmantot pret politiskajiem pretiniekiem. Līkumu kritizējusi ne tikai Eiropas Savienība, bet arī Polijas strateģiskā pārtnēre ASV. Plašā kūda ķēsbera ierakstā.
4: Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis šodien paziņoja, ka komisija ceturtdien nosūtīs varšavai formālu vēstuli, kurā informēs par lēmumu uzsākt pārkāpuma procedūru pret Poliju saistībā ar jaunveidojamo komisiju, kuras mērķis būs izmeklēt iespējamo Krievijas ietekmi valstī laikā no 2007.–2022. gadam. Šādas komisijas izveidi paredz pagājušajā nedēļā Polijas parlamentā Seimā apstiprinātais un Polijas prezidenta Andžija Dūdas parakstītais likums, saskaņā ar to person atzīst par vainīgām sadarbībā ar Krieviju, draudēs aizliegums desmit gadus ieņemt tamatus, kas ir saistīti ar valsts finansēm un klasificētiem dokumentiem. Likumu ierosināja Polijā valdošā Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums, kas uzstāja, ka šāda izmeklēšanas komisija ir nepieciešama, lai stiprinātu valsts vienotību un iekšējo drošību laikā, kad Krievija izvērš pilnā apmēra karu Ukrainā. Komisijas izveidi Stingri atbalsta arī Polijas prezidents Andžējs Duda, kurš paziņoja, ka šādu likumu vajadzēja pieņemt daudz agrāk. Man žēl, ka komisiju izveidos tikai tagad un kopu var teikt, ka tā tika izveidota priekšvēlēšanu kampaņas vajadzībām. Taču ir labi, ka to izveidos un tā ir jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk, jo tās darbība novērsīs Krievijas ietekmas tālāku izplatīšanos mūsu valstī. Līkuma kritiķi uzskata, ka šādas komisijas izveide tikai dažus mēnešus pirms rudenī paredzētajām seima vēlēšanām ir uzskatāma par valdības mēģinājumu vērsties pret lielāko opozīcijas partiju pilsoniskā platforma un tās līderi, bijušo Polijas premjerministru un Eiropas komisijas prezidentu Donāldu Tusku. Pilsoniskās platformas politieķi šo likumu ir iesaukuši par Tuska likumu. Aizvadītajā vēdienā Pilsoniskā platforma Galvaspilsētā Varšavā sarīkoja demonstrāciju, lai protestētu pret jauno likumu. Organizatori apgalvo, ka demonstrācijā piedalījās pusmiljons cilvēku, kurus uzrunāja arī Donālds Tusks. Viņš sacīja, ka daudzskaitlīgā demonstrācija apliecina Polijas iedzīvotāju vēlmi pēc Demokrātiskas valsts. Mēs redzam, ka daudzi no mums, līdzīgi kā pirms 30-40 gadiem, atkal ir gatavi cīnīties par demokrātiju, par brīvu poliju un par mūsu tiesībām. Neviens nevar mūs apturēt, milzes ir pamodies. Arī Eiropas Savienība un ASV ir nobažījušās, ka jaunais likums var tikt izmantots, lai ierobežotu opozīcijas politiķu dalību vēlēšanās un tādējādi grautu Polijas demokrātiju. Vairāko Eiropas parlamenta frakciju līderi šonedēļ vērsās pie Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ar aicinājumu nodrošināt pilna apmēra novērotāju misiju šī gada Polijas parlamenta vēlēšanās saistībā ar bažām, ka tās varētu un nenoritēt atbilstoši augstākajiem demokrātiskajiem standartiem. Uldis Ķēzberis, Latvijas radio.
0: Nacionālo bruņoto spēku skandalozēs 220 miljonu eiro vērtais pārtikas iepirkums, kurā uzvarēja rojas uzņēmums Zīta RLZ, jau no paša sākuma organizēts ārpus ierastās kārtības. Tajā prasības noteicis nevis Nacionālie bruņotie spēki, bet gan aizsardzības ministrijas izveidota darba grupa. Turklāt iepirkums noticis bez tirgus izpētis un beigās nopirktas tikai starpniecības pakalpojums. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Kā jau rīta Labrīt kolēģiem Dārijas Lapa un Kristapam vēlamies sacīja valsts kontrolieris Rolands Irklis, ja procedūra būtu ievērota iespējams šādā situācijā nenonāktu.
5: Planošanas posmā tiepirkums tika, ja tā var teikt, izceltas ārā no ierastās kārtības, jo parasti paši bruņoties spēki ir tie pasūtītājs, kurš arī definētās vajadzības, kas viņam ir nepieciešams. Šajā gadījumā tās prasības tika caur tādu hakatonu, tādu diskusiju ar nozari. Pēc tam aizsardzības ministra izveidotā darba grupā, tik daļai nodefinētas prasības, kurām vajadzētu būt tālāk iepirkumā. Tālāk šis iepirkums uzreiz tik nodotas iepirkuma komisijai, lai gan principā tur bija papildus vajadzīgi tirgus izpēt, papildus bija vajadzīgas darbības no NBS puses, no pasūtītājā puses, lai skaidri definētu, ko ir nepieciešams iepirkt. Bet realitātē, faktiski tas iepirkums tika definēts šajā precīzi iepirkuma komisijā, un tā rezultātā faktiski vajadzēja iepirkt pārtiku no darba grupas iznāca ārāk ka pirks loģistikas pakalpojumi, bet beigās iepirkuma komisijas darbība rezultātā tik nopircs votiski e starpniecības pakalpojums.
6: Par ko tu varat liecināt, kādas privātas intereses tika bīdītas?
5: Nu, uz šādiem jautājumiem demžauds caur dokumentiem nevar secināt, jo mēs pārbaudām tīri ir caur dokumentiem, to kāds darbības ir veiktas, un, protams, tiesība aizsardzības iestādes un arī pat ministri veidz savus izmeklēšanas darbības. Bet, noktaras zinātās, ka mēs radzam, ir, ka daudzas amatpersonas daudz drošinātāji, kuriem vajadzē nostā dat vis šīte procesa gaitā nenostrādāja un faktiski arī uzraudzība par to, kas notiek iepirkuma komisijā, netika realizēta, jo pastāvē iespējas arī, sakot līdzi, vai tad iepirkums virzās tajā virzienā, kā tu ir definējis vismaz darbu grupa, vai tas iepirkums virzās tajā virzienā, kas atbilst nacionālajai bruņoto spēku vajadzībām, bet faktiski uzraudzība šādā veidā, lai nodrošinātu, ka tiek nopirkt tiešām tas, kas ir vajadzīgs, nenotika.
6: Kā valstī vajadzētu reaģēt un tālāk rīkoties?
5: Tas ir viens no mūsu ieteikumiem izvērtēt šī iespējams pārtraucot šo līgumu, jo līgums tik tiešām neatbilst mūsu aizsardzības un drošības vajadzībām un būdībā rada papildus riskus, jo šobrīd visa informācija tiek nodota vienam komersantam, kur iepirkums arī nav veikts atbilstoši no aizsardzības un drošības iepirkuma likuma normām un prasībām. Iepirkumā īsti nav skaidrs, kādā veidā notiktuši apgaudu krīzes vai ārkārtas situāciju apstākļos, kas bija viens no iemastajiem, kāpēc šādu iepirkumu vispār veidoja. Līdz ar to, iepirkums kā tāds tas noslātais līgums šobrīd apsolūti neatbilst tām Iedzībām, kādas ir Nacionālajiem spēkiem. Un līdz ar to ilgtermiņā šāda līguma nav jābūt pilnībā uzturētam, lai sekmētu mūsu aizsardzības spējas.
6: Vai valstī ir līdz ar to kā kāda zaudējuma?
5: Tiešā veidā šo zaudējumu šobrīd nav iespējams novērtēt. Faktiski tā labā ziņa, ka nav tā, ka uzņēmuma samaksā 220 miljoni. Tas, kas bija līdz aprīļa beigām, bija iepirkta pārtika par nepilnu miljonu eiro. Līdz ar to tas līgums šobrīd darbojās un tie starpniecība tiek veikta. Un uzņēmums vajadziski ir saņēmis dažas desmitas tūkstošus eiro kā šo starpniecības māksu. Tā kā tāds īsti reāls miljonos mērām zaudējums mēs šobrīd noteikti nevaram konstatēt.
0: Tā valsts kontrolieris Rolands Īriklis, un jā, tieši šodien, sekojot šiem valsts kontrolas secinājumiem, aizsardzības ministrija paziņoja, ka ir vienojusies par armijas pārtikas apgādas līguma pirms termiņa izbeigšana ar uzņēmumu ZRZ lz un aizsardzības ministrijas dienestā pārbaudas secinājumi arī sakrītot ar valsts kontrolas, konstatēto, ka iepirkumā izvēlētais pārtikas piegādes pakalpojums neatbilst iepirkumu mērķim. Ministrija pat sistēmu un pilnveido iepirkumu instituāmetu personu atbildību un pārkāpumus. Šim demotam šodien līdz sakojas arī kolēģi Sintija Ambota. Labdien, Sintī, kāda tad būs aizsardzības ministrijas turpmākā rīcība attiecībā uz šo centralizēto
7: pārtikas iepirkumu? Aizsardzības ministri no Nacionālās apvienības šodien informēja, ka šobrīd ir panākta šī vienošanās ar uzņēmumu Zīta arī LZ par līguma izbēgšanu 31. decembrī un līguma laušanas dēļ valsts nekādus finansiālus zaudējumus necietīs, jo komersants neizvirzīs nekādas pretenzijas pret ministriju. Savukārt atlikušajos sešos mēnešos ministrīts ar jaunā iepirkumā jau atrast jaunu pakalpojumu sniedzēju varam mazliet paklausīties Mūrniecas sacītajā.
3: Šī iepirkuma rezultātā iegādātais pakalpojums nebalstās nacionālo bruņoto spēku vajadzībās un neatbilst aizsardzības resore un nacionālās drošības interesēm. Diemžēl pretendentiem tika izvirzītas nu, minimālas prasības un netika noteiktas prasības par industriālo kapacitāti, pārtikas piegādes realizēšanai, nu, respektīvi nevērtējot. Vai uzņēmējam ir un kā viņš nodrošinās nepieciešamās telpas, aprīkojumu, transportu, personālu un citus resursus. Tāpat mēs dienestu pārbaudēs bijām secinājuši, ka planotā iepirkuma summa pirmo reizi, diemžēl, norādīta iepirkuma noslēgumā, Nu tad, kad iepirkuma komisija lēma par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras
7: uzvarētāju. Nu jā, šī līguma summa, 220 miljoni, tad noteikti balstoties iepirkumu komisijas amatpersonas pieņēmumos.
0: Sindī, vai ministrī šajā laikā ir arī veikusi kaut kādus pasākumus, lai novērstu tādus riskus iepirkumos?
7: Ministrija norāda, ka uz jaunu kontrolas mehānismu, lai veiktu iepirkumu dokumentācijas sākotnējo pārbaudu iepirkumiem sākot no 3 miljonu eiro vērtībā, tāpat tiks piesaistīt drošības dienestī aizsardzības iepirkuma sistēmā un pretendentu pārbaudēs, izvērtēt arī šo iepirkumu ar šo iepirkumu saistīt amatpersonu atbildību un daļai piemēroti disciplināru sodi, vēl varam paklausīties ministrs
3: No amata ir atbrīvotas divas amatpersonas. Viena ir no Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra, valids, un otra ir Nacionālo bruņoto spēku amatpersona. Piebildījuši jau ka šīs abas amatpersonas pirms tam arī ir bijušas atstādinātas no amata. Jā, vienā daļā šis process ir noslēdzies, ir konkrēti, piemēroti sodi, konkrēta piemērota disciplināra bildība, par citām personām šis process vēl iet
7: uz priekšu? Uh, nu jā, runājot uh, par to, kas ir šīs samad personas, tad ir atstādināts iepirkumu komisijas vadītājs, no jau bijušejas Nacionālās apvienības biedrs Ēriks Sezariņš un trīs raidījumā nekā personīgo iepriekš ziņots, ka no Nacionālo bruņojošo spēku aprindām atstādināts apgādes pārvaldes iepirkumu un līgumu daļas priekšnieks Imants Freibergs. Padlaban vēlas sešas disciplināras lietas ir procesā, escerdzības ministrī gan gaidot arī par šo martā sagtās izmeklēšanas rezultātus. Jāatgādina, ka iepirkums par loģistikas pakalpojumiem pārtikas piegādēji armijas vaidzībām sākts iepriekšējā aizsardzības ministra Arta Pabrika no Latvijas attīstībai laikā 21. gada oktobrī un tika noslēgts pērni 22. decembrī. Višais ministrs jebkādu saikni ar konkursu iepriekšu noliedzis, tikmēr valsts kontrols padomus locekli Kristīna Jaunzeme šodien medijam norādīja, ka pat labana ministrija ierosinātajās dienas, tad pārbaudēs lielākoties koncentrējas uz iepirkums komisiju, bet valsts kontroles ieskatā vairāk jāvērtē arī pašas ministrijas atbildību.
8: Piemēram, viena no diskusijām mums ar aizsardzības ministrijas kolēģiem bija par to, ka iepirkuma komisija taču ir neatkarīga un mēs nevaram neko darīt. Un iepirkuma komisija turpin savu darbu un lai gan mums ir iknedēļas atskaites par visiem iepirkumiem, pat ja mēs redzētu, ka tur ir kaut kas neatbilstoši, tad mēs nevaram neko darīt, jo iepirkuma komisija dara savu darbu. Un tad mēs teikam, ka tā ir tāda ļoti pārprasta. Iepirkuma komisijas neatkarība pasūtītājs ir spēki, kuriem vajag pārtiku. Mieru un krīzes laikam un iepirkuma komisija nedrīkst pirkt kaut ko citu, nekā pasūtītājiem ir vajadzīgs. Un ja mēs redzam, ka viņa pēr kaut ko citu, tad ir nu ne tikai tiesības, bet pienākums pārtraukt šādu iepirkumu vai veiku kādas korģējošas darbības.
7: Nu jā, tikmēr šim neatbilstoši izvēlētajiem uzņēmumam zīte arī LZ mēnesī tiek no valsts maksāti ap 12 000 eiro par pakalpojumu kopumā nacionālajie bruņotie spēki līdz šim uzņēmumam samaksājuši ap 30 000 eiro. Vienlaikus NBS štāba priekšnieks ģenerālmajors majora Simants Ziediņš norāda, ka neatbilstošā iepirkuma dēļ armijas pārtiks apgādē pārāvumu nav un kvalitāti pat laban ir atbilstoša.
0: Paldies sintiem Ambotēji, mēs turpinām arī par tādu kā kārtības ieviešanu pārvaldē Rīgā nākamajā gadā plāno ievies startautisku pret korupcijas standartu, kas iedzīvotājiem ļaut pārliecināties, vai galvaspilsētā, pilsētā var nekā eiro lielais budžets tiek labi pārvaldīts. Lai šādu planu īstenotu, pašvaldībai vēl ir jānovērš vairākas neatbilstības, tādas ir konstatētas auditā. Kas tas ir par nepilnībām, par to ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demīdos. viņš šodien ir līdz domes. Atbildīgās komitejas
2: sēdē. Lūdzu, Viktor! Sveicināti! Un ņemot vērā jauno pašvaldību likumu, kas stājies spēkā no šī gada, doma ir jāizveido centrālā pārvalda, kas nodrošina domas un komiteju apkalpošanu un pilda citas pašvaldības funkcijas. Rīgā tas uzdevums gulstas uz centrālu administrāciju, kas ietver sevī daudzas nodeļas, un, piemēram, iepirkuma pārvaldi, juridisko pārvaldi un citas. Lūk, un šīs administrācijas viens no pirmajiem izvirzītajiem mērķiem ir pašvaldība uz lab būt sistēmu. Un Doma vēlas ieviest. Uh, nosaukums ir ISO 3701 37001 pretkorupcijas standarts, un tas ir starptautisks standarts, kas ietver uh, dažādus pasākumus, lai novērstu un atklātu kukuļošanu. Un šie pasākumi ietver, piemēram, pretkorupcijas politikas izstrādi, personu apmācību, ziņošanas un izmeklēšanas procedūras. Un lai saprastu, kāda ir tagadējā situācija, Domā ir veikts audits, uh, kura rezultātu šodien prezentēja drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē un Tātad secināts, ka Rīgā pretkorupcijas sistēmā ir neatbilstības, piemēram, augsta kukuļošanas riska darījumos nav gūti apliecinājumi struktūrētai, padziļinātai pret kukuļošanas, uzticamības un respektīvi tagadēja pasākumi klibo. Nav arī gūti apliecinājumi, ka pašvaldībā pret ārpakalpojumu darbiniekiem ir tieši tādas pašas prasības kā pret saviem darbiniekiem, nu, tātad pret domas pārstāvjiem ir jābūt tādām pašām prasībām kā pret atkritumu izvedējumu un novēršot nepilnības Rīga varēs to standartu ieviest, Taču ieviest to vienlaicīgi visos pašvaldības uzņēmumos būs ļoti grūti, uzskata, tā uzskata Latvijas kvalitātes biedrības vadītājs Mikus Zelmenis. Tur varētu kaut kur pazust kaut kāds pavediens un bieži vien ir tas, ka tiešām vai uztaisīt to vienu vietu, kur vis darbojās, un tad var skatīties, un tās labās idejas pārcel tālāk. Visu šī procesa laikā novērtēšanas laikā mēs Pirmajā brīdī runa būtu par centrālo administrāciju, kā tieši nu, šo struktūru vienību. Bet tā kā centrālās administrācijas atbildībā pieņemsim ir citu struktūru vienību vadītāju, kapitāls sabiedrību vadītāju, tad faktiski šo vadītāju uzraudzība arī būtu jāietver. Bet nu savā ziņā tas arī kaut kādā pakāpē ir pats galvenais, jo tas nozīmē, ka centrāla administrācija nu, to centrālo jautājumu uztur visā Rīgā. Jā, tad dzirdot šos, šos, šos secinājumus, Rīgas izpildu direktors Jānis Lange apņemas standartu ieviesi nākamajā gadā, un tādējādi Rīga varētu tad kļūt Latvijā par pirmo tādu pašvaldību, kur šāds standarts ir spēkā. Un šim, šim standartam atzinīgus vārdus velta arī vicemēra Linda Ozola no deputātu bloka Kots Rīgai.
7: Daudz vietu un daudz kārta arī publiskajā telpā izskan jautājums par šo te plaisu, kas veidojās starp iedzīvotājiem un varu, vai tā ir pašvaldības vara, vai tas ir nacionālais līmenis, tad, nu, šis ir viens no soļiem. Tāda soļa, protams, ir daudz un dažāda, bet tomēr šis ir arī viens solis, kā stiprināt uzticību
2: savai pašvaldībai no iedzīvotāju puses. Par standarta ieviešanu komiteja runās arī turpmāk, tātad šodien bija vairāk tāds kā ziņojums, un jāatdzīmē, ka, uh, uh, ka šis, šis pretkorupcijas standarts tiek piešķirts pašaudībai uz trim gadiem, un attiecīgi reizes gadā ir uzraudzība, un tad, tad atkal to viss pārskata. Mm.
0: Paldies Viktoram Demidovam. Nākamais mācību gads tā sākumā Latvijas izglītības iestādēs trūkstēju, Tūkstoši pedagogu, tā secināts aptaujā, kuri veikos saimas Izglītības kultūras un zinātnes komisiju. Visvairāk trūks latviešu valodas, literatūras un matemātikas skolotāji. Par aptaujas rezultātiem un par risinājumiem, kādus redz Izglītības jomas pārstāvji, klausāmies Agnijas Lāzdiņas ierakstā.
9: Sājumās izglītības kultūras un zinātnes komisijas pārstāvis Česlaus Batņa no apvienotā saraksta veica aptauju, kur šī gada februāri tika aptaujātas 335 vispārējās izglītības iestādes. Pēc valsts izglītības informācijas sistēmas datiem šajās iestādēs bija gandrīz 360 brīvas vakances. Savukārt faktiski pedagogu vakances izglītības iestādēs bija 410. Batņa stāsta, ka faktiskās vakances skolas nenorāda, jo baidās atklāt patieso rezultātu. Bet ņemot vairāk, ar 617 pārējās izglītības iestādes, viņaprāt trūkstošais pedagogu skaits varētu būt divreiz lielāks. Pēc aptaujas rezultātiem prognozēja, ka lielākais pedagogu trūkums varētu būt latviešu valodas literatūras un matemātikas priekšmetos, kurā tiecīgi katrā no tiem būšot brīvas vairāk nekā simts vakances. Vairāk pedagogu vakaņš 1. septembrī prognozēja Rīgā, Jūrmalā, Daugavpili un Jelgavā, kā arī Preiļu un Ciguldes novados. Batņa uzsver, ja brīvās vakances neaizpildīs, pedagogu pārslodze saglabāsies.
6: Būtiski arī tomēr mums stiprināt atbalstu pedagogiem, veselības un sabiedriskais transports, bet ļoti daudz akcentēja, ka pedagogiem lielu laiku paņem komunikāciju ar vecākiem, ka ir nepieciešams tomēr kaut kāds normatīvais regulējums pedagogs vecāks skolē, jo tas arī mazinās to skolotāju stresu komunikācijā vai ieliks robežas, un, stāp citu, ir ļoti kā arī mentora nodrošināšana jaunajiem pedagogiem izglītības iestādēs lai šis jaunais pedagogs sarits atbalstu no skolas.
9: Ieteikumiem piekrīt arī Latvijas studenta apvienība, kas ir runājusi ar studentiem topošajiem pedagogiem, lai sāprastu iemeslus, kāpēc studenti nevēlas strādāt par skolotājiem. Skaidro Latvijas studenta apvienības prezidenta Liena levada.
8: Lielākā daļa strādā arī skolā paralēlasām studijām. Ļoti liela daļa strādā arī sākot no pirmā kursa lods ir augsta viņiem nav pietiekams atbalsts studiju laikā šī pāreja no studijām uz skolu ir nepieciešams pielāgoties jaunei pedagogai saskarasam nobiegu no savu puses skolā no vecāko kolēģu puses kas uzskata tā viņi darai vispareizāk un nedod tieš kādu jaunu iniciatīvu ir gados skolā pedagogu tiek pārslogoti un kā arī trūks atbalsta mentoring sistēmas
9: arī izglītības un zinātnes ministrija norāda ka šī ir kompleksa problēma ko nav vienkārši risināt taču jau aušobrīti tiek
0: strādāts pie tā lai jaunos pedagogus piesaistītu Agnija Lazdiņa, Latvijas radio. Šobrīd jau projām tātad nav skaidrības par turpmāko pedagogu atalgojumu. Latvijas izglītības un zinātas darbnieku arotu biedrības padomu šodien ir pieprasījusi līdz 30. jūnijam pieņemt grozījumus visos ministru kabineta noteikumos par... Finansēšanas kārtību – pirmskolas, vispārējās, pamata un vidējās, profesionālās, profesionālās ievirzes, interešu kā arī speciālās izglītības pedagogiem. Ja tas nenotiks, līdz 3. jūlijam padome pieprasīs izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas demisiju. Rodbiedības padome šodien tā tad izskatīja – ministrijas iesniegtos aprēķiņus lēmjot, vai pedagogus prasības ir vai nav izpildītas. Un pilns skaidrības par turpmāko finansējumu nav arī veselības nozarē. Un, ņemot vērā, premjera Krišāņa Kāriņa no Jaunās vienotības aicinājumu pārskatīt, savus finanses ministrijas turpina meklēt resursus, ko varētu izmantot, lai tad gadu otrajā pusē atrastos papildus naudu tieši veselības aprūpēji. Jā, šīs uzdevums attiecas arī uz pašu veselības ministriju, un tā arī tiešām saskata iespēju daļu savu resursu novirzīt dagošākajam vaidzībām, un vairāk par to šodien arī interesējās Zana kas mūs pievienojas studij Veselības ministrija ir tā, kurai naudu pašai vajag, bet tā tomēr arī pati ir savos resursos kaut kādas rezerves atradusi. Cik liels summas no kādiem mērķiem tā varētu ietaupīt?
8: Jā, tā kā aicinājums pārskatīt budžetu attiecās uz visām ministrijām, solidāri rīkojusies arī Veselības ministrija un ir atradusi pāris pozīcijas, kur esošo naudu varētu izmantot deficīta mazināšanai šajā nozarē. Tiesa summas nav lielas, iepratīs 163 miljoniem, kas vajadzīgi izmeklējumiem ārstēšanai un rehabilitācijai un vēl daudziem, daudziem citiem pakalpojumiem šī gada otrajā pusē. Par to, kādas summas ir atrastas, stāsta Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins.
6: Pirmais punkts ir kapitalu sardību peļņa, tad ņemot vēra, ka pilnību papildus pozīcijas, kuras mums ir ukraiņu pakalpojumi, viņi mums iet kā atsevišķa pozīcija un tad, attiecīgi visa rehabilitācija un karavīru pakalpojumi, tad tie veidu papildus budžetu un, diemžēl, slimnīcas pagājuši gada nereķinājas ar tādiem ienākumiem un ar tādu pakalpojumu apjomu šo finansējumu nevarēja norealizēt pagājuši gada. Līdz ar to šīs mums pāradas kā peļ Sadalījuma peļņas daļa ir 3 miljoni. Zaudējuma valsts budžetā mums ir pārskaitījuma daļa 1,9 miljoni.
8: Tā būtu pirmā pozīcija, kurā veselības ministrija piedāvā atrast papildus finansējumu. Bet otrs avots būtu ministrijas resora, tātad sistēmas pārvaldes ietaupījumi kopumā 112 tūkstoši eiro. Turpina Boris Knigigins.
6: Tas ir veselības inspekcijas, taupības pasākumiem un uh, slimību profilaks un kontrolas centrs 68,000, kopā 120,000. Tur ir gan covid pasākumi, gan atkal uh, kaut kādas uh, ikdienas izdevumi plāni, kurus uh, iestādes atlika, lai īstenībā kaut kādu finansējumu varam pašiem uh, rast
8: šos aprēķinus šo pusdienu, nu būdībā pašlaik veselības ministra Līga Meņdelsona ceļo Galdā finanšu ministram Arvilam Ašerādenam no jaunās vienotības. Tā es uzzināju viņa birojā, līdz šim arī vairākas citas ministrijas ir piedāvājušas savas aplēses. Un visskaļāk izskanējas kultūras ministrijas piedāvājums, jo tā sākumā domāja ietaupīt uz kino rēķina, bet vēlāk tomēr no naudas samazinājuma šai nozarē atteicās un atrada iespēju citādā veidā veselības aprūpē novirzīt 1,2 Eiro. Visu ministriju piedāvājumus paredzētu uzklausīt un apkopot līdz 16. jūnijam, un tad būs redzams, cik daudz naudas ir izdevies atrast un vai un kādi papildus resursi vēl jāmeklē.
0: Un ko tad, ja nepietiek ar šo visur salasīto naudu?
8: Nu, Veselības ministrija jau ir brīdinājusi, ka tādā gadījumā daudzi pamata pakalpojumi par valsts naudu vispār vairs nebūs pieejami un nav runa par kaut kādām ekstrām vai īpaši smalkām operācijām, bet tiešām tad ikdienas nepieciešamību analīzēm laboratorijās, izmeklējumiem, dažādiem speciālistiem, rehabilitāciju bērniem un pieaugušajiem, zobārsniecību bērniem un tā tālāk un arī kompensējumām zālēm, hronisku slimību pacientiem
0: skan fundamentāli, kritiski, tā varētu to raksturot. Tas arī viss? Zani, Paldies. jā? Paldies. vēl kāda
8: piebildi? Nu, šobrīd viss, bet, nu, protams, arī nākamā gada budžetā ir jau jāsāk ielūkoties, jo arī tur noteikti trūks milzīgu summu. Tā kā tas jautājums nekādā ziņā nebeidz šodien.
0: Paldies Zanēniņai. Tik tā par veselības nozari, par izglītības nozari, bet no visām iepriekš redījumā dzirdētajām rūpēm kādreiz vajag arī atvilkt ēlpu Latvijas iedzīvotāju. Ceļojumu skaits tepat pa Latviju Pērn ir audzis par 12 procentiem, ja salīdzin ar gadu iepriekš, un iedzīvotāji ir devušies 9,3 miljonos ceļojumu pa Latviju. Tās jau centrālā statistikas pārvalde divi no trim ceļojumiem ir ilguši vienu dienu. Vairums tā, tas ir mazāk nekā pirms pandēmijas, bet vairāk nekā 21. gadā. Vairāku dienu ceļojumu skaits bijis lielāks, gan par gadu iepriekš, gan arī apsteidzis pirms pandēmijas laiku, un tēriņu ziņā, ja uz to paskat ceļojumos pa Latviju pērni nesam šķīrušies no krietni lielākas naudas nekā 21. gadā kopā esam pagājušajā gadā iztērējuši 405 miljonus eiro, un tas ir par 35% vairāk nekā vēl gadu iepriekš. Galamērķu ziņā ceļojumi visbiežāk bijuši uz Rīgu, tai sako Jūrmala, arī Ogres Siguldas Tukuma novads, bet ja par reģioniem skatāmies, tad līderos ir Kurzemes, sako Vidzemes, Zemgali, tad Latgali. Un mazinoties pandēmijas bija radu un draugu apciemošana, un tikai tad sekoja atpūta uh, kāda cita un vēl pārēji iemesla darbs, piemēram, un joprojām biežāk izmantotā naktsmītne ir radu vai draugu mājoklis. un kopš pandēmijas gan, jāsaka, krietni populārāk kļūst nakšņošana viesnīcās un līdzīgās mītnes. Pie mūsu klausomes Latvijas laukatūrismu asociācijas lauku ceļotais valdes priekšsarētājas Nāte Ziemeli. Labdien! Jā, nu, šeit bija skaitļi. mēs pamēģināsim paskatīties uz būtību, ko jūs redzat šajos skaitļos pandēmijas ierubožojumi beigas, inflācijas un energoresursu cenu kāpumu, sākumu ārzemju ceļojumu, sadārdzināšanos, varbūt vēl kaut ko citu?
10: Jā, no nu mēs ar tuvākiem uzņēmējiem, kas mani valdē, ātri pārunājām šos datus, un mums viņi jūs pārsteidz, mēs gribētu redzēt to metodoloģiju, kā tas ir aprēķināts, un, un kur ir tiek uzskatīts par turistiem, un kuri vienkārši varbūt uz Rīgu no, no reģioniem un atpakaļ, un... Um, Līdz to mēs to, ko mēs varam teikt, ka tie skaitļi mums liekas ļoti lieli un nepatiesi lieli. Um, Tas ir parāk to, kā optimistiski? Ir jā, 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 noteikti. Mums 22. gads pilnīgi noteikti ir daudz sliktāks nekā un 21. gads, kad bija pandēmija, kad cilvēki tiešām palika Latvijā. To, ko mēs novērojam 22. gadā, un to mēs arī pārnājam savā kopsvulcē, kur, nu, jā, bija vairāk kā simts uzņēmēji kopā no dažādiem reģioniem, Un tā tendents bija, kad ir atgriežušies dažādi pasākumi un kāzas un ballītes un svinības un, un cilvēki mazāk ceļoja, mazāk nakšņoja ceļojumos mēs novērojām un ļoti daudz izceļoja uz ārzemēm, kur mūsu prāti iztērēja savam, savām brīvdienām paredzēto naudu ļoti daudz ārzemēs nevis Latvijā un mums tas gads nebija labs. Es nevarētu piekristas.
0: Nu no, te varbūt kurš uzskatu par ceļošanu, vai Jā, tā ir precīzi, aizbraukšana, precīzi. aizbraukšana komandējumā, skaitā un, okay. un līdzīgi, vai ne?
10: Nu, komandējums vēl varbūt būt ok, bet tie radi draugi gan nav ok, ja tos skaitīt šā tūristos. tad, nu, mēs gribam teikt, ka tas nu nav tūrisms, ja tu brauc pie Omīca
0: Šie skaitļi ir par iekšējo Latvijas turismu. Ko jūs redzat savā nozarē? Jūs raksturojāt tagad kopējo situāciju, bet tieši attiecībā uz ārvalstu viesa plūsmu Latvijā pērnēs, cik atceramies īpaši gada sākumā daudzi ārzemnieki bija tā no mūsu relativā tūmu Ukrainai, un viņiem jau arī tā tikšana līdz Latvijai ar visām ekonomiskajām pārmaiņām droši vien ir dārgāka kļūsi.
10: Nu, jā, tas, bija, tas bija vēl viens iemesls, kāpēc tā statistika mums nebija laba, un īpaši tiem, kam bija uh, vairāku nakšu parasti, tie nakšņotājumi, tie ir ārzemnieki, kas paliek 5, sešas un, un pat desmit naktis, pat dažreiz vienā un pašā vietā neceļojot, bet uh, tiešām īrē, īrējot vienu un to pašu atpūts māju, uh, bet um, un pagājušā gadā faktiski viņu nebija, Un tai skaitā arī maz bija lietuvieši un igauņi, kas, acīm redzot, arī bija nocietušies pēc ceļojumiem, vairāk kā, kā kaimiņu valsts apmeklējumu. Riz, līdz ar to ārzem viesums tiešām bija ļoti mazs. Pa kādam vācietiem, jā, Krieva, protams, vispār, kā zināms, nebija ne maz, un Baltkajā tāpat, kas arī mums ir tiek nozīmīga grupa ārzem viesiem. Uh, tad šogad mēs redzam, ka viņi pamazām atgriežās, bet, nu, ne tā, ka varētu teikt, wow, nu, tagad gan mēs divosim un catpuri kūdam pamazām, pamazām, tie drosmīgākie, kas nav grupu turisti, kas ir individuāli, kas uh, plāno savus ceļojumus paši, tie drosmīgākie, jo karš nekur nav beidzies, un cilvēki varbūt ir apraduši, bet uh, noteikti tā, ka būtu uh, lielas ārvalstnieku masas uh, atgriežušās 19. gadu līmenī, mēs, nu, pilnīgi
0: Kā sācies tad ir šīs gads? Uh, tas mēs vairāk it kā pievērsām uzmanību pagājušajā gadam Šobrīd kā ir šīs gads sācies un kur tas izskatās? Šobrīd vēd gan ar iekšējo tūrismu, gan arī ar ārvalstu viesiem.
10: Jā, nu, kā es minēju, ka uh, vietējais turists šogad mēs domājam, ka būs vairāk kā pagājušā gadā, jo tiešām cilvēki pagājuši, gadā ļoti daudz izbrauc ceļojumos uz ārvalstu. Nu, Bet uh, Jā, tieši tā, kad beidzot varē, un tās tapas, tā, kā sako, ir apnikušas, jau iet pa vienam vien. Un šogad mēs redzam, tomēr kad cilvēku ļoti daudz ceļo pa Latviju, es domāju, ka būs daudz vairāk, kā pagājuši, kad, ko mēs redzam, cilvēku ļoti taupa, un ja vien ir iespējams par kaut ko nemaksāt, tad viņi nemaksā, tas skaitā papildus kādu pakalpojumu, ēdināšanu, pietaupa pašiem tām viesmaizēm vai vai neņem, nezinu, pirti vai, vai laivu vai, vai ko no ir parasti gribējuši vai varējuši atļauties, tad tagad tas budžets ir iet, no, piezemētāks. Um, vēl, ko es varu teikt, ir ļoti daudz pasākumu Latvijā, un mūsu prāti tie ir daudz par daudz pasākumu, ka mums nemaz nav tik daudz to cilvēku, kas visus viņus var apmeklēt, un, un tad tas ir tāds vēl viens novērojums, un pasākumi ir sarukuši skaitā, nu tā kā apjomā, ja tie kādreiz varbūt bija liela pasākuma tūkstotu cilvēkiem, tad tagad varbūt ir cimts vai tūsku vairāk. Jā, tāpat arī kāzas ir daudz mazskaitlīgākas, bet uh, jā. Bet,
0: nu, tas arī ir tūrisms, jā. Uh, un vēl pusminūtes laikā, apmēram, uh, tas, ka uh, ir augušas cenas ceļojumiem uz ārzmēm būtiski ar visām energoizmaksām un tam līdzīgi, tas neietekmē pozitīvu vietējo?
10: Nu, es domāju, ka tas maciņš ir tik, cik viņš ir uh, katram no mums, un tas tikai nozīmē, ka vietējiem ceļojumiem, paliks mazāk, naudas pāri Aha. un aizbrauc, nu, cilvēki tik un tā kaut kur grib aizbraukt, un arī Latvijā jau, protams, ka nav lētāk, lētāk nekas nav palicis, bet mēs Piemēram, skatījāmies pērnavus cenas vakar ģimenei 800 euro par nakti, un, un, un nu, tas tās tā cenas tiešām ir ļoti, ļoti liels, un, mm. un nu, tas, protams, mums dod cerību, ka varbūt paliks vairāk Latvijā. Varbūt, bet es Pal... tādā piesartīgi optimistiski.
0: Paldies par sarunāsnātē Ziemelē Latvijas lauku turismu asociācijas lauku ceļotājs valdes priekšsērātājai. Šis bija... Pēcdienas ziņu raidījums pēc pusdiena, to veidoja Tālis Eipurs, Ilze Aginta, Arinārs Šteimanis, Mārtiņš Paeglis. Šis ir raidījums, ko varat dzirdēt katru darbdienu pēc ziņām četros un piecās un ko var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un raidierakstu platformās arī pēc tam, kad tas ir izskanējis vai nu Ja pašiem kaut kas jādzird vainu, ja gribat padalīties ar kādu citu, mēs sakām līdz rītam.